0: Energia não renovável. Vou primeiramente falar sobre as não renováveis: Que são originárias os combustíveis fósseis. Tem as sermê-elétricas e as nucleares. É, e as renováveis pra terra são as melhores. Águas são inventadas. E a biomassa para completar combustível. O mundo moderno requer combustível. E posso dizer que isso é enredo. por esse podcast, né? Eu costumei todo mundo mal, todo episódio tem que ter uma música, e como eu não achava nenhuma música sobre fonte de energia, eu pedi pro meu primo fazer uma paródia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mentira, gente. Eu achei essa pérola na internet. E, claro, né, já estraguei Despacito pra vocês, vocês nunca mais vão escutar Despacito sem lembrar de combustível, gente, é isso, tá? É, mas o que a gente não faz, né, pelo processo pedagógico? O importante é aprender. E nesse episódio, então, a gente vai falar das energias não renováveis. Eu falei um pouquinho, né, sobre a definição de energia não renovável e renovável no episódio anterior e também falei um pouco, né, da matriz energética mundial. Falei que a gente é muito dependente, né, da, da matriz não renovável, mais ou menos 80% da matriz energética mundial. É, se dá né, com o uso de combustíveis é, não renováveis e a gente tem que discutir isso né eu <risos> deixei todo mundo meio traumatizado mas é, é um assunto extremamente importante e nesse episódio então a gente vai falar mais um pouco sobre a energia não renovável dando foco né nos principais é, nas principais fontes de energia né nos principais combustíveis fósseis que são utilizados Vamos lá então. Vamos então retomar a definição de energia não renovável. Energia não renovável é aquela que tem um limite claro, né? A velocidade de reposição natural é extremamente lenta, é extremamente baixa. Não na nossa escala que é antrópica, a gente não consegue, né, repor rapidamente as matérias-primas que fazem parte da matriz energética não renovável. Demora, assim, só uns milhões de ano para a gente conseguir né, repor é, esses, essas matérias-primas caso elas venham né, a acabar um dia do planeta, né, que é o que provavelmente as pessoas estão falando. Um dia eu quero ver quando o petróleo acabar, o que, que vai acontecer. A gente vai ter que dar um jeito né, de achar outra fonte energética aí para repor o petróleo. É sempre assim. Acontece alguma coisa, o homem vai lá e dá um jeito, né? Isso se a gente não <risos> e desaparecer junto com o petróleo? Mas vamos, né, vamos falar, vamos ser menos aqui, eu tô muito dark, porque eu tô muito, de verdade, tô muito preocupada com esse planeta, né, porque eu acho, assim, é o único que tem, né, por enquanto, habitável. Então, assim, eu acho que não é uma preocupação tola, né, não, não tem como, né, a gente não ficar preocupado. É, porque esse assunto né, de energia não renovável vai estar em todos os debates que envolver as mudanças climáticas. Porque grande parte das mudanças climáticas são provocadas pelo uso né, desses combustíveis fósseis que liberam toneladas de CO2 para é, né, assim, a atmosfera, aumentando o efeito estufa, o que Consequentemente, vai ter impacto no aquecimento global. Lembrando que o efeito é um efeito, né? É um fenômeno natural, só que o homem ele gosta de intensificar tudo e ele vai intensificando um nível e que vai tornar o planeta dele inabitável, né? Essa é a moral da história. Vamos então falar agora de cada combustível fóssil utilizado na matriz energética não renovável. Vamos começar aqui falando de um carinha muito disputado. Hum, todo mundo um dia quer encontrá-lo, hum, quer encontrar ele um dia na sua frente. Ai ah, meu Deus, meu sonho é encontrar ele. Meu sonho. Muita gente fala isso, tá? E será Brad Pitt? Será Chris Evans o Capitão América? Não, 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 não. Estou falando do petróleo. Estou falando do petróleo extremamente disputado, causa tensões por antepassa, já provocou muita treta e barraco por aí, tá? Tanto que tem um ramo da geopolítica que vai estudar só a geopolítica do petróleo para entender melhor né, as relações entre os países, os conflitos de interesse, por que que tal país apoia determinado país, por que que aquele país apoia uma ditadura lá no Oriente Médio? Ah, meus queridos, tem petróleo por trás, tem reserva de petróleo na jogada, tá? E quando eu disse que todo mundo quer o encontrar, né? É porque a reserva de petróleo, né? A gente bem sabe a exploração do petróleo é, é, gera muita riqueza muita riqueza mesmo. Então vamos falar mais sobre ele, porque ele é poderoso, tá? 32% da matriz energética mundial é baseada né, no uso do petróleo. 32%, tá? É o maior dentre, a maior porcentagem dentre os combustíveis não renováveis, tá? E o petróleo é um combustível fóssil, não renovável, de origem sedimentar orgânica, tá? Marinha. Então o petróleo vai ser encontrado somente em rochas sedimentares aí já vem uma revisão de geografia física para vocês uh, o petróleo não vai ser encontrado em rocha magmática nem metamórfica somente em rochas sedimentares porque o processo de formação do petróleo envolve justamente né a compactação desses sedimentos a uma pressão específica é muito difícil formar petróleo e como eu disse demora milhões de anos né por ser justamente né, esse combustível fóssil não renovável uh, a gente tem que falar também né, que o petróleo uh, esse, essa porcentagem alta de 30 de 2% de uso é porque ele ele acaba Dando origem né, a vários produtos os mais diferentes possíveis: né, a gasolina, a óleo diesel, a querosene, ao gás de cozinha né, que a gente usa, ao pite de asfalto, ao plástico, muitos, muitos produtos são é, é, derivados né, do petróleo. E a formação desses produtos advém de um processo chamado de destilação fracionada. Né? A gente aprende lá em química, tá, né, as, as separações né, das misturas, e uma delas é a destilação fracionada, que vai levar em consideração a, os diferentes pontos de ebulição. Então, vai ter uma torre ali de destilação e cada fração dessa torre, por isso que chama destilação fracionada, cada é, fração dessa torre vai ter uma determinada faixa de temperatura. Os é, materiais, né, os produtos que uh, forem mais voláteis vão sair numa temperatura né, menor. Aqueles que forem mais resistentes vão aguentar maiores temperaturas. E aí, né, durante todo esse processo, diferentes produtos são formados. O petróleo é extremamente importante, né? as maiores reservas de petróleo no mundo se encontram no Oriente Médio, tá? Principalmente na região chamada Golfo Pérsico, mas o maior produtor é os Estados Unidos, né? E a Rússia também produz muito, tá? Então a gente tem que entender que, apesar do Oriente Médio concentrar as maiores reservas de petróleo, eles não são os maiores produtores. Os Estados Unidos e a Rússia, né? Estão aí no topo da produção mundial. E a maior reserva do mundo, né? Encontrada até hoje, se encontra na Venezuela. O petróleo extremamente importante para a economia venezuelana, tá bom? Tanto que ela faz parte de uma organização, que eu vou falar aqui, que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criada lá em 1960, no Oriente Médio, né, por vários países que se uniram para fazer frente à exploração de empresas americanas e europeias, que estavam ali explorando o petróleo na região, né, o petróleo que é deles, mas que estavam sendo explorados por sete empresas, dentre elas americanas, europeias, né, conhecidas como as Sete Irmãs, e aí esses países ali do Oriente Médio acabaram pensando, meu Deus, a gente tem tanta reserva assim, de petróleo, e por tanto tempo estamos sendo explorados, porque o petróleo ele foi descoberto durante a Segunda Revolução Industrial, então fazia tempo né, que, que esse petróleo estava sendo explorado. E, então, esses países se juntaram e criaram a OPEP, que funciona como um cartel, que vai controlar o preço do petróleo no mundo. E quem faz parte desse, dessa, dessa organização? Argélia, Iraque, Angola, Irã, Líbia, Nigéria, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Venezuela e alguns outros países. Então, muitos países do, do Oriente Médio e a Venezuela, né, que como eu disse, tem é, uma, um grande, a maior reserva de, de petróleo encontrada atualmente, tá bom? E a questão da, da OPEP é muito importante, porque ao longo do seco, da metade, segunda metade do século XX, vai ter dois episódios conhecidos como choques do petróleo, que vão mostrar o poder da OPEP, né? Em 1973, a gente tem o primeiro choque do petróleo, ocorrendo né, durante a Guerra do Yom Kippur, que é uma guerra que vai envolver Israel e Palestina, e outros países também do mundo árabe, e... Da noite pro dia, o, o aumento, né, do, do barril do petróleo ocorreu de 2,7 dólares pra 12 dólares. Então, tipo, da noite pro dia, do dia pra noite, do dia pra noite, mudei aqui, só pra variar um pouco. Do dia pra noite, é, o, o preço, né, mais que triplicou, mais que quadruplicou, né? Sou meio ruim de matemática, mais que quadruplicou. Imagina, né? O petróleo tão importante. Imagina se você acorda, a gasolina tá o quê? Quase 7 reais. E aí no outro dia tá 28. Supondo, né? Claro que não é nessas proporções, mas supondo. Aí vai virar um caos mesmo, né? Então muitos países acabaram sendo afetados, né? A maioria dos países acabaram sendo afetados por essa, esse primeiro choque. Aqui no Brasil também, foi muito afetado, né? Porque o Brasil era um grande comprador de petróleo durante Oriente Médio. E a gente, assim, desde 1953, estava desenvolvendo a nossa exploração com a criação da Petrobras, né, pelo Getúlio Vargas, mas o, o primeiro choque de petróleo foi muito importante para a gente começar a explorar mais o nosso petróleo, né. Aí, uh, o governo militar vem na próxima década, de 1980, aí acontece uma crise econômica grave, e aí a, a, aquela exploração que começou a partir de 1973 acaba sendo deixada um pouco de lado e aí promessas de, estatiz... de privatizar a empresa começam a ocorrer então assim, o petróleo aqui no Brasil é uma questão complicada porque a gente tem sim boas reservas de petróleo só que a gente tem muita reserva de petróleo mais grosso e ele não é tão caro, né? ele, ele custa bem menos do que o petróleo fino né? o petróleo fino ele é mais caro e a gente não tem muitas refinarias para refinar o nosso petróleo, a gente tem muita reserva de petróleo mais grosso de outro tipo de qualidade, mas a gente não tem essa refinaria para fazer isso, porque sim, é muito caro. Aí o que a gente faz? A gente explora, gasta milhões né, para explorar o nosso petróleo que tem um, um, mais grosso, né? E depois vende esse petróleo é, para países como os Estados Unidos, que lá tem as refinaria, e depois a gente compra por um preço muito mais caro. É isso. Né? Mas, a partir aí da década de 2000 eh, Em 2007, mais ou menos 2008 Foi encontrado reservas né, De petróleo, o famoso Pré-sal, e o pré-sal é uma das apostas aqui em relação ao petróleo no Brasil. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Há algumas projeções dizem que se a exploração do pré-sal for bem-sucedida, o Brasil vai conseguir aí, achar uns 15 bilhões de barris de petróleo. Só que é muito caro, muito caro mesmo. Então, assim, é aquela coisa, é uma promessa, mas que vai é, tirar muito dinheiro né, do governo, porque envolve altíssimos custos. E não é fácil explorar petróleo, pessoal, não é fácil mesmo. Então essa é a importância do petróleo, tá? 32% da matriz energética mundial advém do uso do petróleo. E agora a gente vai falar do carvão mineral, que é a segunda mais importante fonte de energia não renovável. Ele só perde para o petróleo, mas mesmo assim ela corresponde a 27% da matriz energética mundial. Então é muito importante, tá bom? Ele foi a estrela da Primeira Revolução Industrial, mas a partir da Segunda Revolução Industrial, com a descoberta do petróleo e sua exploração, ele acabou ficando mais em segundo plano, mas ainda assim né, é muito utilizado no mundo, né? 27%, quase 30% da matriz mundial advém do uso do carvão mineral, né? Então a gente entende a sua importância. A questão que pega do carvão mineral, né, por ele ser um combustível fóssil, é que ele é muito prejudicial para o meio ambiente. Está totalmente ligado né, ao efeito estufa, é uma fonte não renovável que libera muito CO2 para a atmosfera. Dentre os combustíveis fósseis, ele é o mais poluente, então é complicado falar de carvão mineral. Mas por ele ser muito barato e abundante, né, em comparação com outras fontes de energia, ele é muito utilizado. Né? A China utiliza muito carvão mineral, é, os países né, mais industrializados, Estados Unidos também... Estão tentando né, passar por uma mudança na matriz energética, mas é complicado porque ele é barato, ele é produtivo, abundante, mas muito, muito poluente. É um combustível fóssil, né? Então, tem sua origem a partir da decomposição da matéria orgânica, então vem de uma rocha sedimentar. E uma questão que a gente tem que ligar é não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal. O carvão vegetal está ligado à biomassa, tá? É aquele carvão que a gente utiliza no churrasco. Se a gente colocar carvão mineral no churrasco, vai queimar a casa, né? Não é nem a carne, é a casa, tá? Então, não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal. O carvão vegetal é ligado à biomassa e o carvão mineral é um Combustível fóssil, ok? E falando mais um pouco sobre o carvão mineral, ele é muito utilizado em indústrias e termoelétricas. A gente já falou no episódio anterior sobre a transformação da energia, né? E o que, que ocorre na termoelétrica, de maneira bem resumida aqui: uh, esse carvão mineral ele é queimado e todo esse, esse calor aquece um, uma caldeira com água e o vapor de água vai movimentar uma turbina. Então, essa energia mecânica né, de movimento vai ser transformada em energia elétrica. Claro que vai ter no equipamento que vai conseguir transformar essa energia mecânica, essa energia de movimento, em energia elétrica. Tá? O processo é mais complicado, mas é mais ou menos assim que o carvão mineral é utilizado em termoelétricas. Outra questão né, se faz em relação às reservas, os países que possuem as maiores reservas são os Estados Unidos, a Rússia, a China a Oceália e a Índia. Então, percebam que Estados Unidos, Rússia e China estão mais ao norte do planeta. E é isso que acaba acontecendo com o carvão mineral. Ele é encontrado em regiões mais frias, o que é ruim para o Brasil, tá? O Brasil é rico em várias matérias-primas, né? A gente sabe o quão abundante é a riqueza do nosso país, mas em relação ao carvão mineral, isso não se aplica, tá? A gente tem pouquíssimas reservas de carvão mineral mais ao sul do país e essas reservas que a gente tem é de baixa qualidade. Porque no carvão mineral, temos classificações diferentes tipos de carvão mineral, que vai ser levado em consideração a porcentagem de carbono que, é, que está presente ali né, naquele carvão mineral. Quanto maior o grau de pureza, quanto mais carbono eu tenho no carvão mineral, maior a sua qualidade, e quanto menos carbono, menor a sua qualidade, né, mais baixa a sua qualidade. Vamos falar agora do gás natural, tá? Não confundir com aquele gás de cozinha, que ele não é natural, tá? Ele vem do petróleo, da destilação fracionada. esse gás natural é realmente encontrado, tá? Tem reservas esse gás natural, geralmente essas reservas estão ligadas com reservas de petróleo, então quando tem petróleo, geralmente, tá? Não é sempre, vai ser encontrado o gás natural ali também. Ok, E o gás natural, dentre dos combustíveis fósseis, ele é o menos poluente. Então, o mais poluente é o carvão mineral, depois o petróleo, depois o gás natural. Ele é muito utilizado na Europa, muito utilizado mesmo. A gente sabe como a Europa é fria, então o gás natural está ali para aquecer os lares dos europeus. É, os países que têm maior reserva de gás natural são a Rússia, o Irã e o Catar. Principalmente a Rússia. A Rússia é o destaque de reserva de gás natural e por isso ela tem na mão a União Europeia, tá? A Rússia tem toda uma questão geopolítica envolvendo o gás natural e a Rússia acaba sendo a chefona em relação à a, a, a produção né, de gás natural e a União Europeia é diretamente dependente do gás natural da Rússia para poder se manter aquecida, né? Então, temos aí uma questão interessante, a União Europeia vem tentando se, se ver menos dependente do gás natural da Rússia, tentando fazer algumas alianças ali com países do Oriente Médio que também têm reservas significativas de, de gás natural, mas a Rússia está sempre ali de olho, porque ela também tem vários parceiros no Oriente Médio, né? então é uma questão aí que a gente tem que ficar de olho, por enquanto a União Europeia é muito dependente do gás natural da Rússia. agora a gente vai falar da última fonte de energia não renovável, que é a energia nuclear a energia nuclear ela vem acompanhada dessa aura de medo né? de muito medo, a gente já escuta o nuclear, já dá disparada no coração por conta né, dos desastres nucleares ocorridos, né, dos, dos acidentes em Fukushima, em Chernobyl, e outros acidentes também que ocorreram é, com lixo nuclear, que no Brasil também tem um episódio do SESI, o 736, que foi meio esquisito, ocorreu lá em Goiás. Ele tem vários episódios também né, é, no mundo de lixo radioativo. Então, a questão da energia nuclear... É, gera muito medo por conta disso, né? porque os acidentes são catastróficos, mas ela é vista para muitos como a energia do futuro, porque apesar dela não ser uma energia renovável, ela é uma fonte de energia que não contribui para o aquecimento global, ela não libera gases poluentes né? ou, ou, ou gases que vão contribuir para o efeito estufa e ela apresenta um alto rendimento, altíssimo rendimento e não depende de condições geográficas, então ela apresenta muitas vantagens. E oh que é as desvantagens, meu amigo, o negócio é feio. Por quê? É, quando a gente fala de energia nuclear, né, a gente está falando de um elemento aí radioativo que vai emitir né, ondas radioativas, que vai estar tá ligado né, com toda essa transformação, e vai aquecer é, por fissão nuclear a um, um local que tem água. Igual funciona mais ou menos a termoelétrica, né, só que aqui em vez de queimar algum combustível, a gente está utilizando né, a fissão nuclear, e aí vai aquecer essa água, o movimento das turbinas vai gerar energia melhor. Mecânica que vai ser transformada em energia elétrica, uhum, ok? Mas as desvantagens são complicadas, são complicadíssimas, né, para falar a verdade, porque tem a questão do, do lixo nuclear, né? Esse elemento ele vai perdendo a sua eficiência com longo do tempo. Ele nunca vai deixar de ser radioativo, sempre vai estar emitindo. Então, para onde que a gente vai descartar esse lixo nuclear, né? Aquele elemento radioativo? Para onde? Não, não, vai estar tá caindo na natureza? não pode, porque vai continuar né, mesmo é, sendo menos eficiente ele continua emitindo né, ondas radioativas e, e os acidentes né? ah não, mas se tiver uma vistoria, se for tudo muito bem feito, não tem risco algum então, né, qualquer coisinha qualquer coisinha pode gerar um acidente catastrófico aí que fica né, aí no ar, né, será a energia do futuro ou não? Hum, os riscos, as, as vantagens valem os riscos? Fica aí pra pensar, tá? Os líderes mundiais atualmente são os Estados Unidos, a França e o Japão. A França utiliza muito energia nuclear, tá? A gente às vezes não fica sabendo, né? O Japão tá tentando diminuir, né? Por, justamente por conta, né? Ah, do que do, tudo que aconteceu. Foi, foi uma tragédia mesmo. Então, estão tentando diminuir, né? O uso, estão desativando várias. É, usinas nucleares lá, mas ainda assim né, continua sendo um dos líderes na produção de energia nuclear. Então, é isso, pessoal. Essas são as principais fontes né, de energia não renováveis. É, a gente tem que entender a importância, né, apesar de, de, de todos os problemas que elas trazem, a gente tem que entender a importância dessas fontes né, não renováveis. 80% da matriz energética mundial provém delas. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Né? No presente, igual eu disse, a ONU está falando para a gente fazer isso agora, começar a nossa mudança né, de matriz energética o quanto antes, porque nós somos extremamente dependentes das energias né, de fontes não renováveis. E essas fontes não renováveis trazem uma série de problemas totalmente ligadas né, com a emissão é, de gases, do efeito estufa, né, tirando o nuclear. As outras são diretamente ligadas né, ao aquecimento global mas todas né, têm os seus desafios, é, suas vantagens, né? geralmente as energias não renováveis são muito mais baratas do que as energias renováveis, mas isso não quer dizer que a gente não vai tentar né, mudar essa matriz energética, porque não resta opção, a gente precisa se tornar menos dependente né, da matriz energética não renovável, o que está em jogo aqui, é a possibilidade de continuar vivendo nesse planeta. Então, é bom a gente né, ficar atento com relação à matriz energética não renovável e aos possíveis, né, possíveis projetos para uma mudança.